0: Pouca Negócios e Will, apresentam Homens da Nossa Época, o um podcast que mostra para você o que se passa pela cabeça dos executivos quando o assunto é a participação das mulheres no mercado de trabalho.
1: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Homens da Nossa Época. E hoje eu, Sandra Botti, a diretora editorial de Época Negócios, e Silvia Fazio, representando aqui a Women in Leadership em Latin América, conversamos com Kiwami Alfama, ele que é CEO da multinacional Tereus Amido e Adoçantes Brasil, uma subsidiária da Tereus, que é líder global nos mercados de açúcar, álcool, etanol e amidos. O Kiwami tem 47 anos, nasceu em Cabo Verde e soma aí passagens por empresas nacionais e multinacionais nos segmentos agroindustrial, de bens de consumo, de alimentos e também automotivo. Vamos lá falar um pouquinho da formação do Kiwami, ele é graduado em engenharia mecânica tem um mestrado em Engenharia da Produção, um MBA em Marketing e recentemente fez um programa pela Fundação Dom Cabral aí para o desenvolvimento de conselheiros. Os hobbies favoritos deles são viajar, andar de bicicleta, assistir a filmes e, sobretudo, a filmes de ficção científica. Um prazer recebê-lo aqui e vamos lá à primeira pergunta. Como você já nos contou um pouquinho aí nos bastidores, né? você é uma pessoa que nutre uma crença aí no poder da liderança feminina. Então eu gostaria de é, começar a entrevista de hoje perguntando de onde essas crenças vêm, né? Uh, como que você chegou até aqui para acreditar e disseminar essas uh, crenças que você tem na liderança feminina?
0: é uma honra Sandra e Silvia novamente estar aqui com vocês falamos que tudo isso vem de aprendizado da vida né eu, eu passei por alguns momentos né como você pode ver eu sou um homem negro então a questão de diversidade para mim sempre foi um tema extremamente é, espinhoso né na minha carreira como um todo e quando eu me notei como uma não como uma uma pessoa né de uma de um recorte de minoria mas sim minorizado que tantos negros como as mulheres né, foram mais de 50% da população brasileira eu entendi que que eu precisava me, me colocar né então ao longo da minha meu desenvolvimento como pessoa como, como profissional a minha maturidade eu fui entendendo como é que eu posso me colocar logicamente Hoje, no poder de fala e influência que eu tenho, pelo cargo que eu tenho, eu tenho ainda mais facilidade de ser bem claro, muito enfático, uh, nas questões de diversidade e inclusão, seja de gênero, seja raça, seja de pessoas com outras orientações uh, sexuais, uh, seja pessoas uh, de gerações diferentes, etc. Tudo que você pode pensar em termos de, de diversidade, é, considerando que o mundo é diverso. né? Acho que só o ser, os seres humanos que ainda não conseguiram enxergar isso. né? Ainda mais aqui no Brasil, quando a gente olha né, para o nosso redor, a gente olha para a Amazônia, a gente vê tão tão diverso né, que é o nosso mundo e o tanto da fauna com flora. E a gente, como seres é, inteligentes, né, algumas vezes pseudo-inteligentes, nós nós deveríamos estar muito mais consciente disso
1: com a minha gente estava aqui debatendo né o crescente interesse né que você tem que você naturalmente desenvolveu né pela diversidade e como é que a gente faz né, para atrair, uh, você diz, não, eu sou um homem negro, sentir também uh, um interesse natural pela diversidade, e como é que a gente faz para atrair a atenção do homem branco que está na liderança para um tema como esse?
0: Eu acho através de conversa e influência. Né? Eu, eu vou dar muito exemplo, das... eu gosto muito de trazer para o meu, uh, meu círculo, né? Quando a gente olha números que, que deixam a gente um pouco preocupado, né? outro dia vi um número do Fórum Econômico Mundial né? que a gente teria igualdade de gênero ou reduziria a diferença entre gêneros, é, levaria, levaria algo em torno de 260 anos. Né? Quando a gente fala de, é, da, 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 de raça, então é sempre bem pior os números. Né? Eu falo que a gente tem que começar pelo pelo básico, pelo simples, né? A gente começa pela nossa é, nosso círculo familiar, a gente começa pelo nosso círculo dentro da empresa, a gente começa pela vizinhança. É, é a partir daí que a gente começa a trazer esse sistema, discutir com as pessoas, né? Eu tenho vizinhos aqui que ele vira para mim, já chegou a virar para mim e falou que o racismo não existe, né? Então eu comecei a conversar com ele, comecei a dar exemplos, mas sem essa polarização que a Sandra comentou há pouco, né, mas com profundidade, mostrando, dando informações, trazendo fatos para que as pessoas possam conhecer. E levar a educação, né? que eu faço muito dentro da empresa, hoje, principalmente a minha equipe, que a gente está mudando esse panorama, sempre tive uma equipe de homens brancos, né, apesar de ser eu negro, minha equipe sempre foi executiva, ou desde o início sempre foi homens brancos, na maioria. Onde eu trago isso de uma forma muito tranquila, eu trago pessoas, eu trago discussões, eu trago eh, discussões que tragam incômodo, que levam a querer conhecer mais, que levam a querer estudar, a conhecer o tema. A gente traz alguém uh, especialista no tema, traz para conhecer. Eu acho que a educação é a chave disso, né? A educação e o conhecimento. Não vai ser. Eu, eu entendo, respeito. É, outras formas, mas eu não sou a pessoa, eu tenho que utilizar o que eu tenho de melhor, que é meu meu, meu poder de relacionamento com as pessoas, a minha empatia, uh, para que eu use essas fortalezas minhas, porque mostra para as pessoas de fato o cenário que a gente vive. Então, uh, tem pessoas que usam uh, ferramentas um pouco mais agressivas, né, uma militância um pouco mais forte, eu prefiro usar o que eu tenho de fortaleza, para que, de fato, eu traga essas informações, eu traga essa consciência para as pessoas, primeiro, que estão no meu círculo né? familiar. Sim, eu tenho uma família onde a minha esposa é branca, a minha mãe é branca, então eu, eu, trago, esse, eu trago essas discussões desde muito cedo. Né? E na minha empresa também que eu trabalho, a gente tem essas discussões sempre. Né? Na minha vizinhança, aqui do meu lado, aqui, tem vizinhos que eu trago essa discussão. Então é assim que a gente começa, vamos começar de onde a gente tem um pouco mais de controle e a gente vai expandindo isso. Se cada um de nós, no nosso círculo de controle né, e no nosso círculo de amizade, a gente é, é, traga essas discussões de uma forma suave, não de uma forma violenta, eu acho que a gente consegue avançar isso muito bem e trazer, porque a realidade é clara e está aí. Né? Algumas pessoas precisam de ajuda para enxergar melhor.
1: Bacana, Cuemi, sabe que eu vou te contar um episódio que eu vivi recentemente com uma amiga branca heterossexual, e olha que eu que tenho, né, alguma familiaridade, né, com o tema, enfim, alguma experiência, eu fiquei pouco, sem graça, ele não sabia direito o que responder, aí ela falou para mim, Sandra, mas agora sim, poxa, né, eu que sou casada há 25 anos, tenho filhos, né, sou branca, né, faz parte de uma elite, parece que eu estou errada, assim, parece que tudo que eu fiz na minha vida está errado, <risos> assim, é, é claro que isso é, demonstra, né, um, uma grande, um grande desconhecimento de causa, ela falou, puxa, e agora eu, tô, eu, eu estou errada, aí eu brinquei, e falei assim, não, você é minoria mesmo, imagina, né, os casamentos estão terminando muito mais cedo agora, né, tem 25 anos de casamento, filhos, etc, etc, e, é, né, o, o, os privilégios todos, né que ela reúne, e ali com a uh, serenidade, como você está colocando, procurei entender um pouco melhor. Mas até por estar diante né, de um caso que é clássico, né, uh, entre homens e mulheres uh, brancos e que agora estão tendo que se deparar né, aí, com essa voz, né, com esse grito aí da sociedade uh, em nome dos públicos que não são minoria, como você bem colocou, são minorizados. Eu gostaria de saber com qual frequência, né, de que forma que você estrutura esse, isso dentro da empresa que você acabou de nos contar, e de que forma que você procura conduzir as conversas quando você se depara aí, como você disse, o seu vizinho, para que uh, as pessoas né, entendam melhor é, em que cenário que elas estão e que Uh, dar direito ao outro não significa necessariamente uma perda do seu próprio direito.
0: Bacana, Sandra. E aí eu vou trazer algumas frases que até escutei no, no podcast de vocês, que eu uso muito essas frases, eu presto muita atenção nas coisas, né? A gente tem que trazer as coisas de uma forma simples que as pessoas precisam entender. Outro dia eu escutei vocês falando sobre uma forma muito simples de mostrar às pessoas o que é inclusão, o que é diversidade e inclusão, né? E eu uso muito isso. né Diversidade é convidar a pessoa para a festa. A inclusão é chamar ela para dançar e ela escolher a música. Não sei se vocês lembram disso, mas eu achei fantástica essa forma de colocar. né E eu venho trazendo muito isso, trago isso muito no meu time, discutindo. E, e quando eu começo as discussões, logo depois eu, eu presto muita atenção nos temas que geram dúvidas. Eu sempre eu vou buscar, e eu tenho... Eu, eu, eu trabalho muito meu network, eu trago alguém específico para trazer sobre o tema, né? é, A questão que você trouxe, é essa dificuldade que as pessoas têm sobre privilégios, não é ruim você ter privilégios. Não, eu não estou falando que é ruim e você ter poder ter estudado uma boa escola, de poder ter tido uma educação, é, é, de, de língua estrangeira, uma segunda língua, de você poder ter tido uma, uma experiência internacional, nada disso é ruim. O que a gente está falando aqui é, é como que a gente traz essas oportunidades para todos, não só para alguns. Né? Porque assim, de fato, a gente garante que... O tema meritocracia, ela está bem posicionada, as empresas, né? A gente só pode falar de meritocracia quando a gente dá condições iguais para as pessoas. Então, uma pessoa que não teve, estudou numa escola, é, que não é de ponta, uma escola, e, se bem que isso é, hoje não, não significa nada, né? Cada vez mais a gente, eu tenho encontrado pessoas sensacionais, com potenciais enormes, que estudaram, não estudaram em escola de ponta. É o que durante muito tempo, e ainda tem um trabalho muito forte de fazer, é parar de olhar para o currículo da pessoa e sim conversar e entender o que ela pode trazer de importante para a empresa, com toda a sua vivência, todas as suas dificuldades na vida e como que isso pode apoiar a empresa, né? Então, a gente começa a discutir como que a gente pode trabalhar e dar melhor condição de vida, a melhor condição para que essas pessoas possam partir do mesmo local, né? Do mesmo caminho. Eu trago muito exemplo, Sandra. É, eu falo sempre, olha para uma mulher preta da favela, que, infelizmente, a maioria cria os filhos sozinho, com pouco apoio, né? Imagina a capacidade que uma mulher dessa tiver condição para liderar uma empresa. Imagina criar filhos, educar filhos num ambiente hostil, algumas vezes, não, não sempre todas as favelas, mas algumas partes da favela têm um ambiente mais hostil, com poucos recursos e formar pessoas de bem. Né? Imagina esse potencial que hoje a gente perde porque a gente olha para o currículo, olha se estudou numa escola de ponta, se tem um curso de inglês eh, que fala inglês fluente, que teve uma experiência internacional. A gente continua com essa visão, de fato, a gente continua tendo uma desigualdade muito grande e a palavra meritocracia cai num no, 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 no vácuo, né, num buraco negro que ninguém entende de fato o que é. Então, essa discussão com o meu time, hoje ela é tão tranquila, porque eu, ele sente que eu não cobro deles, a vantagem que eles têm, os privilégios que ele tem mas sim como nós, líderes da empresa, podemos trazer mais oportunidade para que as pessoas que hoje é, estão sob nossa responsabilidade dentro da empresa, consigam evoluir na carreira, né, possam ter mais condições para que os filhos e, e também tenha melhores condições, e assim a gente vai fazendo de fato um movimento que arrasta uma multidão.
1: Como eu me acho muito interessante esse ponto que você levantou do vácuo da palavra meritocracia, né? Eu acho que isso vem sendo mais e mais discutido nas empresas, especialmente na nossa realidade aqui do Brasil. Até que ponto a gente tem que considerar uma, uma meritocracia clássica, né? De ah, que cursos a pessoa tem, que línguas a pessoa tem para entrar, especialmente quando a gente fala de inovação, para entrar numa empresa. Né? Então, assim, a gente vê as empresas, uh, com o diálogo que a gente tem lá no UIL, com uma série de empresas e os seus programas de diversidade e inclusão, a gente vê as empresas não, não solicitando inglês, por exemplo. E, e, e o interessante é a gente considerar que isso é compensado por outros skills que essas pessoas têm, muitas vezes até de terem vindo de uma uh, condição de extrema adversidade, né, são pessoas que conseguem conviver com certos níveis de adversidade que talvez outras pessoas muito privilegiadas não tenham esse skill. Né? Então, eu acho que a gente tem que abrir a nossa mente e olhar para as skills de outra forma. Né? O que é, efetivamente, a meritocracia? Né? Mas, voltando aqui um pouquinho para o nosso... Já não, só não, não resisti a fazer esse comentário, porque é algo que, que faz toda a diferença rever Sim. a meritocracia. Né?
0: Você tem toda toda, toda, toda razão, Silvio. Cada vez mais, nesse mundo de abundância, mas cada vez mais a gente vive na escassez na abundância, Sim. cada vez mais a gente precisa de pessoas né, que têm essa vivência na diversidade, né, que consigam trabalhar na escassez. Né? E isso, se a gente for colocar essas restrições, essas barreiras, a gente deixa, a gente perde. E é o que a gente vem fazendo ao longo do tempo. né? A gente sempre fala que o Brasil é o país do futuro, mas ela nunca vem, esse futuro nunca vem, porque a gente deixa 50%, mais 50% da popula população de fora, né? Uma população hoje que tem que subsistir com uma bolsa de, de 400 reais, o que que seja, que, ok, é bom para quem não tem nada, mas é assim que nos leva a lugar nenhum, né? Com 400 reais, ou seja lá qual valor, ou às vezes até menos, que educação essas pessoas vão conseguir dar para os filhos? Que vi outras vivências vão poder dar para os seus filhos? E o mais básico, né, a alimentação é dos seus filhos, né? Então, quando a gente olha para isso, a gente fala assim, se a gente não pegar essa população, esse potencial humano todo que a gente tem né, e, e, e fazer com que elas cheguem, né, que elas produzam, quando a gente fala de produtividade Brasil, custo Brasil, é essa população toda, esse potencial todo que ele não é aproveitado, que a gente tem a oportunidade agora e o mundo está propício para isso, o Brasil está propício para isso, nunca se falou tanto em diversidade, para a gente fomentar e fazer isso acontecer.
1: Esse é o momento, né? não, não temos mais retorno. Assim, como que a gente faz para pôr em prática né, isso tudo? Porque a, a, falar de inclusão é importante, mas dentro do, das empresas, que ações efetivas você tem visto e tem colocado em prática na sua própria empresa para fazer essa diversidade realmente acontecer?
0: eu não posso falar da diversidade sem falar de inclusão, né? Porque se eu falar da diversidade somente, seja na empresa em qualquer lugar, eu vou pedir que vocês imaginem aquela porta geratória dos hotéis ou do banco, né? Você vai ter pessoas entrando para um lado e saindo logo a seguir. Porque, com certeza, hoje os ambientes corporativos, a maioria dos ambientes, seja é inclusive político no nosso país, eles não são ambientes inclusivos, né? As pessoas normalmente não se sentem bem. Então você pode fazer um trabalho extraordinário de trazer diversidade, quais que sejam elas para dentro da empresa, mas logo a seguir as pessoas saem. Principalmente essa geração nova, né, os milênios que cada vez mais ocupam uma fatia maior da nossa força de trabalho, eles não ficam mais em empresa que elas não conseguem enxergar representado propósitos né, relacionados à responsabilidade social, responsabilidade ambiental, a sustentabilidade como um todo. Né? Então, eu acho que começa, a gente tem dois caminhos, um caminho, de fato, é como líder, você tem uma atitude, é preciso ter atitude afirmativa, e eu participo hoje em todas as posições, né? não participo diretamente, mas. Todas as posições abertas para liderança, logicamente isso é importante falar, né? as pessoas ficam muito assustadas quando a gente fala de targets, né? de ter, por exemplo, na, na empresa sobre minha liderança, eu tenho um cargo muito claro, eu tenho um target muito claro, que até 2030 a gente tem que ter 50% de mulheres e com 50% de negros na liderança da empresa, que é a representatividade na nossa empresa. Mas isso não significa que eu vou simplesmente mandar pessoas embora e colocar. Isso não faz sentido nenhum. Toda empresa tem uma rotatividade normal, então isso tem que ser muito claro para as pessoas. E quando isso acontecer, a gente coloca no jogo uh, as pessoas uh, de núcleos minorizados no país. Né? Sejam mulheres, sejam uh, é, pessoas negras, sejam pessoas com deficiência, etc. Né? Então isso tem que ser muito claro, essa conversa tem que ser muito clara. Então, Uh, da mesma forma que tenho uma, tem uma, uma, uma atividade é, muito afirmativa é, de, de trazer isso, de querer ver currículos de pessoas negras, de querer ver currículos de mulheres nas posições que estão abertas principalmente para liderança, eu também tenho essa sensibilidade de sentar em rodas de conversas é, Dentro da empresa que a gente discute esses temas, né? E esses temas, eu tenho uma opinião um pouco diferente de algumas empresas. Eu não criei grupos, não criamos grupos de afinidade. E criei um grupos representados para falar sobre questões de inclusão de mulheres. Eu tenho homens, eu tenho mulheres, eu tenho pessoas mais velhas, pessoas mais novas. Para que, de fato, são essas pessoas que vão receber as mulheres ou vão receber pessoas negras na empresa, né? Não são só as mulheres que vão receber as mulheres. Então, a gente tem uma discussão ali, onde nessa discussão muito aberta, né, um ambiente, Sandra, o que você falou há pouco, criar esse ambiente de diversidade, esse ambiente de segurança, onde as pessoas possam questionar, onde as pessoas podem falar besteira, a gente corrige, a gente educa. um espaço onde as pessoas podem inovar na forma de pensar. É um espaço onde as pessoas podem ser plenas, né? nas suas nas suas tá, ignorâncias nos seus é pontos fortes, pontos
1: fracos, né? Muito interessante essa questão de se permitir ser ignorante, né? Um ponto novo aqui, né? Porque, geralmente, todo mundo gosta mais é de né? uh, falar de uma forma com que passe conhecimento de causa, né? Assim, você ter ali na né, estampa do sabichão <risos> é muito mais confortável sempre, né? Como uh, somos ignorantes em relação a tantos tópicos, né? E ainda existe muita ignorância sobre o outro e sobre esse tema, mas conta para gente, assim, quais são as suas, o que você considera as suas principais conquistas, né, até hoje na sua carreira e aí, né, dentro da Tereus em relação a esse tema e os seus desafios, né, porque você já contou para a gente aí sua meta, né, em termos de cronologia, mas o que que foi feito até aqui, o que você faz hoje que tá aí te dando orgulho?
0: É, primeiro, que me dá sempre orgulho a educação. A educação é um tema extremamente importante para mim. Eu cresci num ambiente... Minha mãe era professora, ou é, parou de, de lecionar. Meu pai é um cara sempre muito estudioso, né? É, cresci num ambiente de bibliotecas, com muitos livros em casa. Meu pai é um escritor, tem oito livros publicados, com prêmios. Por Meu favor, pai é entendi. Antônio Lugero Correia, né? Minha mãe é Maria Paula Freitas Alfama Correia, né? Os dois moram em Cabo Verde, né? Acho que eu não falei, né? Eu não sou brasileiro, nasci em Cabo Verde, um pequeno arquipélago na costa da África, e sempre tive a educação como algo que é como uma âncora, de fato, para todo o meu apoio para todo o meu desenvolvimento pessoal e profissional. Então, eu prezo muito para isso, eu trago isso para o ambiente da minha organização, eu foco muito né? como profissional, como líder, eu tenho essa parte de gestão muito, muito, muito na frente de que outras questões dentro da empresa, porque eu acredito que essa é a base para toda a evolução da empresa, etc., quando a gente falar de resultados financeiros ou outras coisas, parte das pessoas. Então, a, a educação das pessoas é muito importante para mim. Então, para cada trilha que a gente tem na empresa que criei, seja trilha para os jovens talentos, seja trilhas para os futuros líderes, seja trilha para os líderes já é, plenos na posição ou líderes executivos, que eu faço parte, então os treinamentos ainda tem uma trilha de treinamento, porque acho que o um exemplo importante, né que a gente tem que aprender sempre, e nessas trilhas sempre trago o tema diversidade. né e, e nas trilhas eh, das pessoas dentro da operação hoje, a gente tem a diversidade em forma de comitês que se reúne com pessoas que podem se inscrever ou são sorteados para participar, para falar sobre diversidade. No momento que eu fiz isso com meu time direto, que hoje são bem conscientes o tema e trabalham muito forte, todas as posições estão aberta, eu não tive dificuldade nenhuma, por exemplo, é uma conquista minha, colocar isso no bônus de todo mundo. A minha equipe toda tem bônus do variável deles ligada à diversidade e inclusão, né, com as metas de pessoas e, e não só metas de pessoas, né, que é aquele que falou que a diversidade que é uma porta giratória se você não fizer nada. Dentro da nossa pesquisa de clima, a gente tem uma parte espe especificamente algumas perguntas que mostram quanto as pessoas, por exemplo, negros, a quanto as mulheres quantas pessoas, LGBTQIA+, se sentem confortáveis na empresa. Aí é inclusão. Isso também está na meta de bônus da minha equipe diretamente. Isso para mim foi fantástico, foi um desafio. né? Eu tive que aprender para não sair fazendo coisas de forma muito violenta né? que afronta as pessoas sem você antes passar por um processo de, 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 de aprendizado. né? Muitas vezes as pessoas olham para mim... Né, como homem negro na posição que eu tô acha que eu sou especialista em diversidade tive que estudar né? então pouco você falou tinha ignorância não é porque eu sou negro que eu entendo de tudo não eu fui aprender é, sobre a uh, sobre a ancestralidade é, dos negros no Brasil eu fui aprender sobre a escravidão fui aprender sobre o impacto da escravidão na, na, escravidão, na sociedade na formação da sociedade que a gente tem hoje principalmente porque eu não sou daqui, eu vim de um país negro onde o presidente é negro, os ministros são negros, os empresários são negros, então quando eu vim para cá o choque foi grande, eu precisava, eu precisava entender como que isso funcionava. E não é tão
1: simples. Para mim, você introduziu um programa arrojado, né, na empresa, de ter é, metas e, e bônus, né, ligados à diversidade e inclusão. Isso ainda é inovador aqui no Brasil, né? É, você enfrentou resistência para implementar um programa desse tipo?
0: Não, eu não senti, sinceramente, eu não senti resistência nenhuma, né? Eu sou uma pessoa bem observador. quando eu falo alguma coisa, eu coloco alguma coisa, eu sempre fico olhando, escutando para entender pra, pra, o que é, se está acontecendo algo diferente. Mas não, não vi resistência, e eu te falo por quê, de novo. Fiz todo um processo de conscientização, de educação das pessoas que estão comigo, né? E ainda a gente está nesse processo, né? Porque cada vez mais aprendo mais, né? A coisa de um ano e meio atrás, eu tenho um grande amigo, um homem branco, cara super inteligente, super bacana de conversar, com uma consciência muito boa né, da, da responsabilidade social, e ele, ele foi meu coach, hoje é um grande amigo, é uma pessoa que tem 40 anos, de, mais de 40 anos de de vida corporativa, dessas 40 anos, praticamente 30, em posições de C-Level, né, como CEO de várias empresas nacionais, multinacional aqui no Brasil e fora do Brasil, e hoje em vários conselhos de administração de grandes empresas. né Ele virou para mim ele falou assim, Kwame, você é o único CEO negro que eu conheço. Eu sabia, né quando eu faço uma retrospectiva da minha carreira, as empresas que eu passei, eu sempre fui o único ou dos poucos, né? Quando não é o único, tinha mais uma pessoa negra no meu lado, né? E, e isso vai até a, a faculdade, né? Na minha, quando eu fui fazer uma faculdade de ponta, né? Uma faculdade de engenharia, Escola Federal de Engenharia de Itajubá, hoje é a Universidade Federal de Itajubá, uma escola muito conceituada é, de engenharia, onde a minha turma de 40 alunos tinha uma mulher, né? e tinha do, do, dois ou três, duas ou três pessoas negras, né, num ambiente de 40 alunos, e assim se replicava para a universidade. Toda a minha carreira profissional foi assim, mas quando ele me falou, uma pessoa com essa história toda no mundo corporativo e falou que não conhecia, anunciou, isso me preocupou, eu falei, opa, isso, sabe, sabe quando acende, aquele gatilho bate assim, aquela luzinha da consciência, eu falei, eu preciso fazer algo diferente, né? E entre fóruns, né, tudo virtual e é, é, redes sociais, eu fiz um trabalho que eu despendi, investi um tempo muito grande no meu momento, descanso, final de semana, à noite, para achar outros executivos negros. Né? Foi assim que eu idealizei uh, e hoje fundei junto com outros executivos negros o Pactuar. O Pactuar é uma associação é, é, que visa é, acelerar a inclusão e ascensão de executivos negros, né? tanto no posições C-Level como eh, no board de empresas, nos conselhos de, de administração, conselhos consultivos. Por que isso, Sandra? De onde que saiu isso? Né? É, quando, quando óbvio, que foi fundado? Foi fundado há um ano atrás. Né? Ok. Hoje ele é composto por 18 executivos, mas no, lá no, no início fomos 12 executivos que eu busquei, que iam me ajudar a fundar o Pacto a. Por que que nasceu o Pacto A? Por que, que eu olhei para a questão do C-Level, a questão do Board se tamos, temos tantos problemas em toda a hierarquia, em toda a sociedade. Né? Eu vejo, eu tenho, eu tenho contato com várias pessoas que falam de um trabalho fenomenal, né? com programas de estágio para negros, uh, programas de treinis para negros, uma série de programas na base da, 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 da pirâmide das empresas, da hierarquia das empresas, fenomenais, acho fantástico. Né? Mas eu fico pensando, Sandra, eu estou, estou há 20 anos no mercado de trabalho, e as coisas se movimentam muito pouco, e sempre escutei trabalhar a base, trabalhar a base. E aí eu perguntei a mim mesmo, né? por que não trabalhar o topo da pirâmide, e assim a gente junta a base e o topo, a gente acelera, de fato, a representatividade de pessoas negras dentro, dentro da, das organizações. né Então, esse, esse encontro né, do Pactuar com esses executivos negros, com uma história de vida fantástica, uma experiência fantástica, vem me dando cada vez mais essa 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 riqueza de informações e de conhecimento que eu posso levar para dentro da empresa que me ajuda a trabalhar o tema dentro da empresa e dentro desse grupo pactuar quando a gente fala de é, diversidade racial mas ali a gente está falando de uh, estamos falando de mulheres negras, Negras, estamos falando de pessoas com deficiência negras, estamos falando de, uh, de pessoas de orientação sexual negro, a gente está falando de uma série de, de recortes eh, de diversidade dentro da questão racial, né? então isso me dá bastante propriedade de ir dentro da empresa e trazer essa discussão dentro da empresa.
1: Muito interessante, assim, e eu que eu gostei, até já compartilhei aqui com a Silvia no chat também, é que é, que é a primeira vez, né, que eu escuto uh, de um executivo, né, você bem avisou que você era... Uh, 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 usou palavras aí para você, enfim, né, da palavra uma conotação, né, uma pessoa simples, mas é, acho que precisa ter realmente essa simplicidade e essa humildade com uh, o que você se descreveu, para que uh, se esteja disposto realmente a estudar o tema, né? assim, você não se considera alguém suficientemente qualificado para falar ou fazer só porque você é negro, né, assim, você foi estudar e, e procurar aliados, né, para que uh, eles pudessem ajudá-lo aí na condução de novas políticas, enfim, muito interessante. Eu queria entender também, Komi, uh, se você poderia... Uh, dar algumas dicas aqui para os nossos ouvintes e se relembrar também de episódios em que você foi realmente vocal, assim, to, é, diante de uma situação específica, sabe, que você deve ter presenciado, né, ao longo da sua vida executiva, né, uh, pelos grupos aí que sofrem uh, preconceito, né, assim, o como, como que você reage, né, aí você falou da serenidade, mas ah, como ah, conduzir uma situação ah, que é constrangedora, muitas vezes, e que todos nós ah, vivemos nos nossos dias, dia a dia?
0: Sandra, mais do que isso, eu vou trazer um episódio onde eu, eu fiz parte disso, né, eu sou engenheiro mecânico, né, de formação. O meu background sempre foi muito fábrica, né? Comecei como engenheiro de processo em fábrica, né? E em ambiente fabril. E por diversas vezes, no início da minha carreira, eu já presenciei, né, escutei de forma deliberada a não contratação de mulheres, né? Porque tem que ter licença maternidade, é, tem questões de filho, etc. E que isso atrapalhava é, todo o formato do, dos turnos, etc. Eu muito isso e ainda muito novo, aquilo me incomodava, mas eu não tinha ainda, sabe aquele aquele tino, né? Aquela aquela sensibilidade do impacto que isso tem para uma pessoa, para uma mulher e para a sociedade como um todo, né? Até que um dia, subindo na, na, na minha dentro da minha da trajetória é, profissional, e eu estava numa posição de liderança igual daquelas pessoas que escutei. E eu me vi pensando do mesmo jeito, Sandra, de cada vez mais contratar mais homens, mas inconscientemente, não deliberadamente, inconscientemente. Eu senti vergonha e eu parei naquele momento vem a minha cabeça, né? coisa que eu sempre falo quando eu falo de empoderamento de mulheres, quando eu falo de ter igualdade de gênero, né? É equidade dentro da empresa, eu sempre falo, né? sua avó, sua mãe, sua irmã, sua filha, sua vizinha, suas amigas. A gente não está falando de aliens, a gente não está falando de seres de outro mundo, a gente está falando pessoas do nosso círculo, sua avó, sua mãe, sua irmã, suas filhas. Isso vem na minha, na minha cabeça, na hora, assim sabe, aquela luz, inconscientemente pensando nisso, e a gente vê esse, esse lado perigoso do viés inconsciente, né, que existe bastante, isso estava em mim. Né? Eu sou uma pessoa negra, uma pessoa que já sofreu preconceito de tudo que jeito, mas estava em mim. Essa viés de coisas que eu aprendi, da forma que eu aprendi. Né? Importante para mim foi na hora perceber isso e fazer uma mudança muito grande, né? E dentro desse processo de evolução como homem, eu acho que a gente passa para o processo de amadurecimento, de evolução, é, e é o que eu trabalho muito hoje para que cada vez os jovens homens né, aprendam isso mais rápido, mais cedo, de que eu aprendi muito tarde, né? É, mas hoje eu presto muita atenção nesse tipo de coisas, né? E daquilo que eu falei, não de forma violenta, sempre eu observo, eu escuto, anoto e chamo essa pessoa, depois em particular, eu converso, qual, qualquer que seja o nível, seja um nível maior que o meu, seja o meu par, seja meu subordinado, pessoas uh, de, de, operacionais, eu sempre chamo, para conversar sobre o tema, de uma forma muito tranquila, de uma forma muito sutil, mas que a pessoa consiga, consiga perceber uh, o que ele fez na, na hora. E aquele tema, esse que é o mais interessante, ele vira um tema, não para um podcast, no futuro eu quero ter um podcast dentro da empresa para falar esse tema, acho que a gente consegue chegar nas pessoas durante a viagem de trajeto para casa, nos ônibus da empresa, a pessoa escuta, acho que é super bacana, é, mas vira o tema para as discussões daquela semana, daquele mês, sobre diversidade e inclusão. Eu nunca deixo passar um tema desse. E aí eu estou capacitando o meu time, estou treinando o meu time para ter essa mesma sensibilidade de pegar aquele tema e trazer isso para discussões no grupo de trabalho, no, no, no subgrupo ali da área, etc. Sempre de uma forma não violenta, porque... É sempre parte do princípio, logicamente que eu já sofri, é, já sofri preconceito deliberado, mas essas pessoas não me preocupam. Me preocupam as pessoas que estão perto de mim, que, tem, que acabam é, fazendo isso de uma forma inconsciente. Né? Essas pessoas que eu, que eu luto muito para estar, estar perto, pessoas que são importantes, Pessoas que têm essas ações deliberadas, eu prefiro não estar junto, não preciso estar perto. É a forma que eu trato.
1: E essa questão, essa é extremamente bacana que você mencionou, né, da, da autocrítica e, e de como combater os vieses inconscientes. Né? Desde o início, você mencionou aqui no nosso diálogo que é, é importante que exista, que as pessoas se permitam errar né, que entrem para esse diálogo com uma, uma mente aberta, porque é impossível falar de, de diversidade e inclusão sem falar de, de viés inconscientes e sem fazer uma grande autocrítica. Né? Você é, é, acredita que também é necessário que as mulheres e as mulheres negras que estão numa situação... De, de fragilidade e de muitas vezes inclusive de, de exclusão né quando muitas vezes a gente vê questão de exclusão absoluta né fazer também um pensamento de autocrítica para tentar mudar essa situação do outro lado com certeza.
0: Eu sempre tenho muito cuidado para falar isso, é, viu, uh, Silvia, para que a gente não coloque o problema nas mulheres. Né? A gente sabe que os problemas estão tá ali. Logicamente que uh, claro. cada um cada um por si só ele, ele precisa ter essa autocrítica para entender onde ela precisa se preparar, né? É. Mas eu sempre trago que o problema maior, e aí deixo muito claro, é que o problema maior não está nas mulheres, mas está na forma como a sociedade pensa, principalmente os homens. Né? Uma sociedade muito machista, uma sociedade ainda muito preconceituosa mesmo pelo viés inconsciente. Eu diria que a gente poderia até questionar essa, esse ponto das mulheres, mas olhando para alguns números que eu gosto muito de trazer, né, onde a gente olha para o mercado de trabalho, a gente olha para o percentual de pessoas, de mulheres em posições de liderança, né, acho que mais ou menos 30% não chega muito a isso. Né, quando a gente vai aumentando ali, indo para posições maiores dentro da empresa, esse número começa a cair, por exemplo, o Conselho de Administração... É, são 14%. Quando a gente vai para a questão de mulheres negras, principalmente, eh, não são mulheres negras, homens negros, né? a última pesquisa da, da Spencer Stuart não consegue nem identificar, né? nem especifica isso, porque não tem, simplesmente no metor risório, não tem. Além de você não ter essa diversidade, você tem uh, uma diferença uh, de equidade muito grande salarial. Né? Hoje você pega as mulheres, quanto mais você sobe a posição, olha só, é, onde você tem pessoas teoricamente é, mais capacitadas, com mais conhecimento, né, com mais educação etc, é onde você tem mais dispari disparidade chega a mulher a ganhar 60% de que o mesmo CEO, que o mesmo diretor, que o mesmo conselheiro ganha, né, um, um absurdo então, eu, eu, eu diria que eu acho que sim cada um tem que fazer seu processo interno né, de entendimento de das suas fortalezas, das suas uh, fraquezas, do que elas têm de oportunidade de se desenvolver. Mas acho que esse processo de inclusão das mulheres, né, de diversidade, inclusão e equidade é, dentro das empresas mulheres, ele passa uh, por um, por uma conscientização maior dos homens. Né? É. De novo, eu trago essa, essa galera que está vindo aí, os millennials, que são pessoas diferentes, são gerações diferentes, que já mostram que tem um olhar diferente sobre isso, então isso já vai fazer essa transformação para que, de fato, as mulheres tenham mais oportunidades, é, até mesmo para se desenvolver, né? Muitas mulheres hoje não têm nem condições, tempo suficiente para estudar e se desenvolver, porque tem jornadas duplas, né? tem que ir para o trabalho, tem que voltar a cuidar da casa, tem que cuidar do filho, e não sobra tempo para que ela se desenvolva né? num mundo que é exponencial a transformação. A cada três meses, principalmente agora, com a pandemia, a guerra e toda essa transformação digital, há três meses, seis meses, o mundo já se transformou de uma forma que se você não se conecta com ele e vai estudando, vai aprendendo, você fica para trás. Né? Então, de novo, as mulheres... É, é, o tempo delas é tão super é, é, povoado com um monte de tarefas que não são divididas com homens, que elas não têm tempo de se aperfeiçoar. Até nisso. Né? Além de, logicamente, tem a questão política. Né? A gente tem várias é, é, questões ainda que precisam ser é, tratadas no âmbito não só executivo e legislativo como é, é, judiciário, temas que acabam criando barreiras, que é a questão da licença maternidade que ainda é um processo ainda que arcaico, né? que ainda faz com que a mulher se afaste da sua vida profissional por cinco, seis meses, né? enquanto o homem está lá, né? se desenvolvendo, aprendendo. Né? Então, coisas, essa é uma, uma delas. Tem várias coisas que a gente precisa trabalhar no âmbito político, que aí exige também a representatividade maior é, no, no âmbito, âmbito para que, de fato, a gente tenha discussões mais aprofundadas é, sobre questões é, de legislação, etc., trabalhistas que, que, que tragam mais liberdade para as mulheres se, é, se desenvolverem.
1: Krami, eu só queria voltar é, algumas casinhas, assim, porque me chamou muita atenção quando você falou na, uh, da, desse insight que você teve ali, de estar tá copiando um comportamento que você reprovava, né, te, inconscientemente, né, falar, poxa, né, eu estou aqui agindo <risos> como os meus pares, peraí, né, calma lá, né, não, não posso agir dessa forma. Assim, para que você Tenha né, é, esses insights, né, essa escuta atenta né, é, de si mesmo e não reproduzir né, esses comportamentos aprendidos e reforçar né, uh, o que a, a sociedade tem aí cristalizado. Né? O que, que é preciso fazer? Me deu até uma curiosidade falar assim: será que, que o me faz terapia, né, assim, ele tem o, o psicanalista dele, ou assim, o que que, sei lá, que instrumentos, né, são esses, através, talvez, da, da literatura, né, e, ah, que, já que você vem, né, também de uma família com pai escritor, assim, como que se cultiva, sabe? Às vezes eu, eu paro para assim, para né? Assim, eu já pensei dessa forma, também não quero pensar mais. Eu né? acho que entre os nossos ouvintes aqui deve ter muita gente que uh, que gostaria, né? Também de ter uh, insights para ficar num registro mais contemporâneo e se transformar, né?
0: Eu gosto ver uh, ver uh a minha vida como né, vários ciclos de evolução. né E esses, essas evoluções sempre ocorreram quando eu quebrei alguns paradigmas. isso que você me trouxe agora foi um dos paradigmas que eu tinha, um dos preconceitos que eu tinha, que era com a terapia. né E que muita gente tem e hoje um pouco menos com tudo que a gente passou né, na pandemia, onde cada vez mais a gente sentiu necessidade de fato de, 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 de ter uma pessoa né, ajudando, essa questão muito relacionada à mente, a né, estafa, né, ao ambiente que a gente estava vivendo. Então, sim, eu faço terapia já há muito tempo, né, onde eu me coloquei no momento que eu precisava me conhecer melhor, e mudar alguns comportamentos que eu tinha que eu não gostava. Né? Então não foi uma terapia para eu é, conhecer o que eu faço. não. Eu estava vendo o que eu estava fazendo que eu não gostava de fazer. Não necessariamente se era bom ou ruim. Não, mas que eu não gostava de fazer. Então eu procurei uma terapia. Hoje é algo que eu faço naturalmente. É uma conversa muito, muito boa, muito fluida, que eu tenho com uma pessoa que me conhece hoje o tanto quanto eu me conheço, né, que a gente traz é, assuntos diversos, né, como esses aqui que a gente discutiu aqui. Né? E, e eu acho que todo mundo é, passa por esse processo de autoconhecimento e não necessariamente tem que passar por uma terapia. Né? A gente sabe, nem todo mundo tem condições de pagar uma, uma terapia, mas você pode fazer isso, você mesmo, observa os seus comportamentos, se, é, se dê Uh, se dê essa liberdade de parar e pensar um pouquinho no que você fez durante o dia, nas conversas que você teve com pessoas. Identifica, mas para isso você tem que estar... Tá, você, você tem que querer mudar, né? senão você não vai achar pontos de melhoria. Nunca. Você está tão, tão, tão ali é, envolvido naquela rotina de executivo que, que, é, que é, são, algumas vezes é alucinante no dia a dia que você não para um minuto para... Para, faz uma retrospectiva do dia. Né? Faça a retrospectiva daquele momento, daquela daquela reunião. O que eu podia fazer de melhor? né Quando você descobrir isso, dica simples, né que eu recebi essa dica, pega um post-it daquele comportamento que você não quer fazer antes do, de uma reunião, colhe aqui na tela do seu do seu computador ou colhe na, na seu caderno em frente para você olhar aquele comportamento e não repetir porque comportamento a gente tem que treinar tudo a gente tem que treinar para ficar bom por que não o comportamento então você tem que treinar não fazer aquilo e para você não fazer aquilo tem que estar na sua frente você tem que lembrar tem que lembrar porque ele está no inconsciente se você não está deixando inconsciente vai acontecer de
1: novo então eu treino muito isso recado dado né Silvia mais uma vez, me muitíssimo obrigada pelos seus insights, pela sua sinceridade, espontaneidade, por ter essa serenidade também, né, de compartilhar os seus conhecimentos aqui com os ouvintes do podcast Homens da nossa época. Esperamos, né, Silvia, ter a oportunidade de, até num futuro próximo, reunir todos os convidados, quem sabe para agora para um evento presencial, né, pós-pandemia, quando nós cumprirmos o nosso objetivo aqui de entrevistarmos o 100 e reunirmos todas as pessoas e todos os insights que vêm nessas ótimas conversas. Obrigadíssima e espero que você tenha um excelente dia.
0: Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar. Não deixe também de conferir o podcast, Meg News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Ouça, acompanhe, compartilhe, vamos fazer deste podcast o nosso ponto de encontro.